1: Todas as segundas-feiras aqui na Rádio USP você pode sintonizar o nosso programa e conhecer as novidades, as informações sobre os diferentes temas de interesse desse nosso grande continente. Na edição de hoje temos a participação do professor Everaldo de Oliveira Andrade, ele dá aulas de História Contemporânea no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e também participa do Programa de Pós-Graduação em História Econômica. O professor Everaldo também é pesquisador do Laboratório de Economia Política e História Econômica. E ele acaba de lançar o livro Haiti, Dois Séculos de História, pela Alameda Editorial Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Everaldo
2: Obrigado pelo, pelo convite E espero que nesse programa a gente possa conhecer um pouco mais da história do Haiti
1: Sem dúvida, porque o Haiti parece assim um tema muito longínquo das pessoas no dia a dia né? A não ser por situações mais catastróficas é, de rebeliões, terremoto, enfim, de desgraças, né? podemos dizer assim. Aí o tema aparece, a questão da fome, da miséria. É, mas eu queria, em primeiro lugar, para a gente começar essa nossa conversa, professor, que antes de só falar do livro, da história do Haiti, comentasse um pouco da situação atual desse país, porque nós temos uma série de manifestações é contra o atual governo. Né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, antes da gente falar especificamente
2: da história do Haiti. Bom, a situação atual do Haiti, ela não é uma situação isolada do Haiti, é importante dizer isso. Né? Há uma, uma situação em vários países do mundo de instabilidade política, fruto de uma crise econômica que devasta a situação de vários países e o fato do Haiti ser um país já empobrecido há muitos anos, há muitas décadas, faz com que essa situação no Haiti seja ainda mais é, difícil. E é o atual presidente, como os presidentes dos últimos 10, 15 anos, eles é, têm marcado a sua, os seus mandatos por políticas que, é, em nome da austeridade econômica, vem sacrificando direitos sociais direitos econômicos da sua população. Então, o que está acontecendo nessas últimas semanas tem a ver profundamente com essa situação de, de instabilidade. E mais especificamente com é, o, uma crise que vem da Venezuela e, e contaminou o Haiti, que é o fim do, do, dos acordos da, da Petrocaribe, que foi um, uma série de programas que na época do Hugo Chaves foram feitos de, é, no sentido de apoiar a economia haitiana. É, com petróleo subsidiado E o fato da Venezuela hoje Estar sob cerco econômico dos Estados Unidos Provocou também um colapso desse desse programa E isso afetou diretamente a economia haitiana E quando o governo do Haiti é, Teve que tomar medidas internas De corte de subsídios Isso provocou uma, uma insurreição popular E é isso que está tá provocando a instabilidade atual no Haiti O Haiti tem um, uma história bem interessante
1: Que pouca gente conhece é, Foi o primeiro país de escravos negros a proclamar a sua independência e a criar uma república, ou seja, o segundo país na América a, ter um, um, a ser um país independente. É, como é que foi essa história da rebelião que resultou é, na, na independência do Haiti já em
2: 1804? Bom, o Haiti é, era uma colônia francesa e era considerada a pérola das Antilhas, porque era a colônia mais lucrativa do Império Francês no século XVIII. A França ela preferiu entregar é, a França o, o território francês no atual Canadá em troca do Haiti. O Haiti era altamente lucrativo no final do século XVIII.
1: Com qual tipo de exploração econômica?
2: Então, é, era cana-de-açúcar. Exclusivamente. Claro. Cana-de-açúcar e milhares de escravos. Uhum. Era altamente lucrativo. E é, esse edifício colonial entrou em colapso com a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa ela foi se radicalizando e em determinado momento a Revolução decidiu proclamar o fim da escravidão nas colônias. E isso provocou um movimento nas colônias francesas em geral, em particular na colônia haitiana. Se iniciou então um processo de, de luta dos escravos pela sua é, plena autonomia e pela sua liberdade e isso desencadeou uma, uma revolução né, que ultrapassou os, os objetivos iniciais dos colonos franceses o objetivo deles era libertar os escravos mas manter a colônia ligada à França os escravos eles é, se organizaram e através da liderança do Toussaint Louverture que foi o principal líder de, dessa rebelião eles iniciaram uma revolução e começaram a, a tomar as terras formar um exército é, de negros livres, um exército popular, e esse exército ele é, derrotou as tropas francesas, então. Em 1802, o Napoleão Bonaparte decide enviar uma missão para esmagar a revolta dos escravos. Ele envia mais de 50 mil soldados que eles atravessam o Atlântico. É um período em que a Inglaterra não está em combate com a França, e essas tropas chegou é o maior exército do mundo, o exército mais poderoso do mundo, o exército de Napoleão Bonaparte. E ele chega disposto a recuperar o Haiti e também ampliar a colonização francesa pela América, né, Lusiana e tudo mais. Ou seja, queria fazer um pacote completo. Exato, aí. só que ele não contava com a energia, com a força do, do exército dos ex-escravos liderados pelo Toussaint, que derrotam as tropas francesas, uhum. esmagam as tropas francesas, humilham as tropas francesas, o Toussaint é preso e morre no né, na nos porões das, das, das prisões da França. Mas é, o Dessalines, que é um general, um dos generais que liderava o exército dos ex-escravos, continua a luta contra o exército francês. Em 1804 eles proclamam a independência do Haiti, que se torna então a primeira república negra independente do mundo, fruto de uma revolta de ex-escravos. Então, e a
1: segunda na América. E né? a segunda na América. Depois do, e, dos, dos Estados Unidos. E
2: esse fato ele é, teve provocou uma uma comoção muito grande na época. E a, a, é, o resultado foi uma tentativa da, da Europa de isolar o Haiti. Não só da Europa, mas dos Estados Unidos também. Hum. Porque os Estados Unidos poderia supor que ele, ele deveria se aliar com o Haiti por ser um país independente. A questão é que os Estados Unidos tinham escravos negros hum. também. A escravidão negra foi mantida nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fizeram tudo para impedir que o Haiti se, se viabilizasse e os outros países europeus também fizeram o que o possível para impedir que o Haiti se tornasse uma nação é, realmente livre, viável, independente. etc. Tanto é que o reconhecimento
1: do Haiti como uma república só aconteceu em 1825. Pela
2: França, isso, pela França. É, mas é, antes disso, é, por exemplo, no Brasil a, a, teve uma repercussão muito grande. Hum. Os negros que tentavam se revoltar eram chamados de, de haitianos e se criou o medo do haitianismo no Brasil e na América Latina. Hum. Quer dizer, a rebelião e a proclamação da independência do Haiti teve uma repercussão que se ampliou por toda a América. Quer dizer, os ventos que vieram do Haiti sopraram fortes. Foram muito mais longe do que, se, do que se, a gente tem, tem dimensão hoje. E inclusive
1: na história é, teve o Haiti e depois a Etiópia também como o segundo país né, de, origem, de independência negra. Né? Como é, é que foi essa história? Então é,
2: é, é interessante porque é, já no, avançando um pouco no tempo, no final do século XIX é um, é um período de, de corrida das grandes potências europeias. É, para dividir e partilhar a África. E esse avanço das, da, das potências europeias é acompanhado de uma da criação de uma de teorias racistas que tentavam justificar a submissão dos negros, o controle e a exploração dos negros, dizendo que eles não eram seres humanos. E é, o, as potências depararam com uma resistência, que foi foi difícil, mas uma resistência também cultural e intelectual que partiu dos intelectuais haitianos, no final do século XIX, que era a única nação que possuía é, mínimas condições para defender os, os seres humanos negros na sua essência de seres humanos, é, e é, em aliança com uma, um outro Estado autônomo independente, que era a Etiópia, que era uma monarquia que não foi submetida, durante um longo período, não foi submetida a nenhuma, nenhuma potência europeia, e houve uma aliança então entre a Etiópia e o Haiti no final do século XIX para defender a, a humanidade dos negros. E esse movimento acabou criando né, uma uma busca pela identidade, pela africanidade, pelo africanismo como um movimento político, ideológico, cultural, que se ampliou para muito além do Haiti e da Etiópia. Ou seja,
1: o Haiti é, teve, então, no século XIX, aí um papel muito importante do ponto de vista, digamos, do avanço civilizatório nas Américas.
2: Ou pelo menos a defesa, é, não sei se o avanço, mas a defesa da... Da humanidade dos negros Isso é uma questão muito importante Eu acho é, a gente pensar Que no século XIX na América é, Existiam três países Que mantinham a escravidão dos negros O Brasil, os Estados Unidos E Cuba Vários dos ex-proprietários é, de negros é, Do Haiti foram para Cuba Levaram os, os escravos, inclusive negros Do Haiti para Cuba Então havia uma, é, uma Um isolamento do Haiti muito grande No século XIX uma dificuldade muito grande do Haiti prosperar e uma intenção desse país de impedirem que o Haiti prosperasse, inviabilizar o Haiti. Então, havia uma, uma intenção política e econômica permanente dessas dessas nações de impedirem que os negros pudessem construir um país com, com autonomia, etc. E né? é, é uma questão que é, acho que pouca gente sabe da ligação profunda que o Haiti possui com a, liber, a libertação das Américas. É, o governo do Alexandre Petion, em 1816, 1817, organizou e apoiou a expedição do Simão Bolívar que libertou a Venezuela, a Colômbia e todo o norte da América do Sul. Então, é, é, o Simão Bolívar é, recorreu ao único Estado que apoiou a luta pela libertação do, do, das, das nações latino-americanas, porque os Estados Unidos não apoiaram, muito menos a Inglaterra, a França, a Espanha, a Portugal. O Haiti ofereceu homens, soldados, navios, até uma imprensa para que Simão Bolívar pudesse desembarcar na América e iniciar a luta final de libertação da, das colônias espanholas. Então o Haiti tem um papel é, importante também na, no impulso inicial. E o, e o Alexandre Petion ele fez uma exigência, um pedido ao, ao Simão Bolívar é, nesse momento. A gente oferece apoio, mas você tem que assumir um compromisso de libertar os escravos negros das Américas. Então, o discurso de Simão Bolívar pela libertação dos escravos está diretamente ligado à revolução dos negros haitianos pela, pela sua liberdade e pela sua independência.
1: Ou seja, o Haiti, é, com toda essa história, fica até difícil para quem está vivendo atualmente <risos> É, é, entender é, toda uma trajetória Que tem um início libertador é, Inspirador inclusive para outras nações Para o pensamento africanista E de repente se tem aí um, um, uma realidade é, Muito mais dura e muito mais difícil Mas sobre esse tema nós vamos falar No próximo bloco, professor Agora nós vamos ouvir uma música é, Original do Haiti o criole o é, é, é a língua falada no Haiti, que é derivada do francês, com línguas de origem africana. Então vamos ouvir essa canção é,
0: original do Haiti. Brasil Latino.
3: Milo, Balé, misé, moué, passe, bom, bege, fome, si la, bege, eu rai, moué. Média, saisi, li, dan, to, o, fome, chance, moué. Se cat, misé, moué, passe, bom, bege, fome, si la, eu vou, po, lam, me, moué. déjà, koné, tout, guiné, pou, guiné. Alam de chacun oh, o racino. Ayans, ou, baga, ou, men, yo, men, fes, a é por racino. A é o Sou vou eu mudei o
0: está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto aqui nos estúdios da Rádio USP o professor Everaldo de Oliveira Andrade do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e professor do Programa de Pós-Graduação em História Econômica. O professor Everaldo acaba de lançar o livro Haiti, Dois Séculos de História, pela Alameda Editorial. E o Haiti é o tema da nossa entrevista de hoje. Professor Everaldo, no primeiro bloco nós falamos muito sobre a origem do Haiti, o fato de ter sido a primeira nação é, independente é, vinda da luta dos negros escravizados e também da importância que teve o Haiti na constituição de um pensamento africanista junto com a Etiópia. Vamos passar agora para o século XX. O século XX para o Haiti, como é que foi esse começo de século para esse país e como é que ele terminou?
2: Bom, é... O Haiti ele conseguiu sobreviver durante mais de um século com plena independência. Em 1904, o Haiti segue sendo um país independente, mas um país com grandes dificuldades econômicas já. Ele não conseguiu, nesses, nesse primeiro século de independência, se industrializar como muitos gostariam. E a sua agricultura e seu comércio, pouco a pouco, foram dominados por comerciantes, por empresários dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra. Então, muita dificuldade nesse início. No período, logo da Primeira Guerra Mundial, ocorre uma grande tragédia no Haiti, que é a invasão dos Estados Unidos. Em 1915, o Haiti... é fruto também de uma instabilidade local no Haiti, ele é vítima do avanço já imperialista, mais ofensivo, né, mais arma armado, inclusive, que os Estados Unidos começam a desenvolver em vários países da América Latina. Então, não só o Haiti, mas ele é uma das principais vítimas e é, os marines eles é, derrubam o governo haitiano, eles criam um parlamento é, controlado pelas tropas e eles... É, combatem uma guerrilha que surge no Haiti, a Guerrilha dos cacos, que é uma guerrilha que luta durante mais de quatro anos. E os Estados Unidos são obrigados, inclusive, a criar campos de concentração no interior do Haiti. É, e exterminam vários militantes, vários camponeses que tentam resistir contra a invasão. Em 1921, inclusive, é um movimento dentro dos Estados Unidos... É através do jornal The Nation, do movimento negro dos Estados Unidos, em solidariedade ao Haiti, é um movimento pela desocupação das tropas, que não consegue, evidentemente, é, retirar as tropas, mas a, a, a invasão dos Estados Unidos repercute dentro dos Estados Unidos, inclusive. Né? Então há é uma, é uma, é toda uma série de documentos que, que registram essa, essa resistência. E o outro fato importante é que a, independ, a, a invasão dos Estados Unidos ela provoca uma, uma ruptura no pensamento do Haiti como nação porque o Haiti até então se orgulhava do seu exército se orgulhava de ter enfrentado e derrotado o maior exército da época que era o de Napoleão Bonaparte 100 anos antes e é, agora o Haiti está se tornando uma colônia novamente dos Estados Unidos então a, os Estados Unidos eles é, impõem uma nova constituição ao Haiti escrita pelo Roosevelt que se orgulhava de, de publicamente de ter é, escrito a constituição do Haiti e essa nova constituição, ela é, fere de morte um dos, um dos é, núcleos da independência do Haiti, que é, é que a terra só pode pertencer aos haitianos. A constituição imposta pelos Estados Unidos vai permitir que estrangeiros tomem posse de terras e abrem todo um espaço para que grandes corporações dos Estados Unidos se apossem da, das terras é, do Haiti. Né? Então essa é uma das consequências. A outra grande consequência é o fim do exército haitiano. Ele é dissolvido. Estados Unidos é, passam a ocupar o Haiti e acabam com o exército, tanto que vários soldados do Haiti, vários oficiais são, são esses guerrilheiros que tentam é, é, expulsar as tropas dos do, marines dos Estados Unidos. Né? Ou seja, num processo muito
1: semelhante que aconteceu em outras nações, por exemplo, na Nicarágua, quando há uma invasão norte-americana, eles destroem o exército local e criam uma guarda nacional
2: é, com inspiração norte-americana, né? Exato, é. Isso aconteceu também no Haiti. Aliás, acho que aconteceu antes na Nicarágua, se não me engano, ou na mesma época. Né? Em é um... 1912, por aí, e sim. Isso é um modelo, um modelo semelhante. Uhum. Se cria uma guarda nacional, treinada pelos Estados Unidos, e com o objetivo de impor a dominação dos interesses dos Estados Unidos. Uhum. E uma, uma terceira questão que eu acho que é importante destacar, é que a partir da década de 20, surge um movimento nacionalista no Haiti. Um movimento que vai dar origem a um... Um movimento cultural conhecido mais amplamente como negritude, porque o Haiti, ele a elite haitiana, ela se referenciava muito na, na cultura francesa, pelas origens da, da língua francesa, etc. E havia uma rivalidade é, entre um setor que queria se aproximar dos, da Inglaterra e dos Estados Unidos e um setor que queria se aproximar da França. E eles descobrem com a invasão dos Estados Unidos que os, os Estados Unidos tratavam os haitianos de maneira igual pudesse ser da elite ou um simples haitiano, eram todos negros, eram todos cidadãos de segunda, terceira classe. Então surge um movimento de resgate e de valorização dos negros, e é referenciado não mais na Europa ou nos Estados Unidos, mas na África. Então a ideia de que o Haiti ele é profundamente africano, né? mais é, originário da França, como alguns gostavam de falar, ou... ou é, é, próximo de, de, um, de um referencial anglo-saxão na né, Inglaterra dos Estados Unidos. Então, essa, essa busca da África como origem do, do Haiti e dos negros como referência eh, vai ser uma marca que vai dar origem ao movimento da negritude, de valorização da cultura negra, de valorização da música negra, de valorização da religiosidade originária eh, dos povos negros. Então, é nesse momento, é, o voodoo passa a ser valorizado, o tambor passa a ser valorizado mais do que o piano e a pele negra passa a ser motivo de orgulho para muitos haitianos. Começa um movimento então, cultural na literatura e na música e depois na política que busca reconstruir o orgulho nacional do Haiti como reação contra a invasão dos Estados Unidos.
1: Agora, dentro desse quadro é, de invasão norte-americana, de disputa é, por uma cultura mais independente, uma resistência né, na, na, na prática é, que acontece, a instabilidade no, dos governos haitianos foi um, um dado permanente ou houve uma certa é, estabilidade que se pudesse apontar como um,
2: um, uma tentativa mais democrática? Bom, no período de invasão, houve estabilidade imposta pela ocupação dos Estados Unidos. Vai, essa ocupação militar vai até 1934, depois até 45 que é o final da Segunda Guerra, é, há uma estabilidade, porque os Estados Unidos continuam controlando a economia e o Banco Central dos Estados Unidos do, do Haiti. Após a Segunda Guerra, é, ocorre uma grande insurreição no Haiti, uma insurreição popular, como ocorreu no Brasil, com a queda do Getúlio Vargas, como ocorreu em vários países... É um pouco a ideia de que o povo agora vai finalmente exercer a democracia Então é um início de experiência autenticamente democrática Mas essa experiência democrática, ela ocorre em ruptura Com o modelo e com as instituições que os Estados Unidos estavam tentando construir de controle do Haiti Porque após a invasão, os Estados Unidos tiraram as tropas Mas mantiveram o monitoramento e o controle da economia e da, da vida política do Haiti Perseguindo adversários, etc em 1946, é, ocorre uma insurreição popular, a queda do governo
1: Lescott. Qual foi o motivo, assim, o que, que originou isso exatamente,
2: além dos efeitos da, da, da Segunda Guerra Mundial? É, então, os efeitos... É, bom, havia uma crise econômica, desemprego, hum. é, o Haiti se endividou com a guerra, etc. Mas é, há um fato curioso que ocorreu em 1946. No final de 1945, começo de 1946, um, um grupo de estudantes, eles... É, convidaram um, um, um poeta é, francês famoso né? na, na, na época, André Breton, era um, chamado, era um poeta surrealista, num movimento surrealista, uma poesia moderna, uma poesia engajada, e ele fez grandes palestras no, no Haiti ele empolgou tanto a juventude haitiana que ele saiu nas ruas e chamaram uma greve geral e derrubaram o governo. Ou seja, derrubaram o governo com palestras do André Breton. É, foi uma revolução surrealista, no <risos> sentido mais profundo da palavra. E, essa, e essa, essa, essa revolução foi a única revolução de fato na história do Haiti, no século XX. Ela criou um, um período inédito na história do Haiti de liberdade de reconhecimento dos sindicatos, dos movimentos populares, um, uma liberdade cultural como não existia antes no Haiti, de empolgação democrática que, infelizmente, durou pouco tempo. E a legislação trabalhista e social foi mais longe nesse período. Esse período é, pós-insurreição de 1946, que foi depois é, rompido com, por um, uma, um golpe de Estado que cortou ao meio essa possibilidade de uma experiência democrática, popular, é, que era possível no Haiti. Tanto que é, acho que é um, é um período que precisa ser resgatado, porque, em geral, tem essa, a gente traz essa essa imagem que foi construída do Haiti como um país da barbárie, um país né, da, da insurreição da, da instabilidade, e não é verdade. Hum. O Haiti ele, ele possui alguns exemplos que mostram que existe uma população com um projeto é, democrático, cultural, um projeto participativo, em que o povo tinha condição de construir é, de maneira coletiva né, uma, um país que pudesse oferecer esperança para o seu povo.
1: Um dos presidentes que teve maior é, repercussão em nível é, mundial, poderíamos dizer assim, foi o papadoque, não é? Como foi esse governo? Como é que ele surge na
2: história do Haiti? É, o Papadoc realmente é, um, é uma experiência paradoxal, porque é, François Duvalier, um médico, ele é um estudioso da história e do povo haitiano, era um antropólogo também, ele integrava um, um grupo, Les Griots, que era um, um grupo de intelectuais, que tinha um projeto de reconstituição do Haiti, era um projeto que tinha inspiração fascista, uma inspiração nos governos ditatoriais, do Mussolini, e do Hitler, da década de 30. E ele colocava os negros como um, uma etnia que teria superioridade sobre os, os não negros, sobre os mulatos, como se chamavam lá os, uh, os, os mestiços, que tinham sangue branco ou uma pele um pouco mais clara, chamado de mulatos, em geral. É um termo haitiano também. E ele criou, então, uma, uma ideologia racial, de direita, baseada na defesa dos negros. Isso é paradoxal, se a gente pensar na história do Brasil, etc. E com esse discurso todo o poder aos negros, ele conseguiu construir uma base popular. numa situação de instabilidade, ele construiu um partido e ganhou as eleições na década de 50. E a partir da vitória eleitoral, ele inicia um processo de é, é, construção de um regime autoritário no Haiti que vai dominar as estruturas... É, é, do estado haitiano uma virulência uma violência como jamais é, a gente poderia imaginar mas a, é o regime autoritário do françois duvalier ele começa com um discurso supostamente é, progressista supostamente popular mas que tem na sua essência um projeto autoritário de controle total da população e da e da sociedade haitiana
1: e esse controle, ele vinha é, através do aparato do Estado ou também tinha milícias ou instrumentos paramilitares ou
2: paraestatais? Bom, esse controle, ele se dá em vários níveis. No início do, do governo haitiano, do governo François Duvalier, ele se apoia na vitória eleitoral e na quase, no apoio, inclusive, de setores progressistas da sociedade haitiana que viu no do Valier uma resposta popular dos, dos negros chegando finalmente ao poder. A questão é que o Duvalier, ele pouco a pouco vai construindo um regime que controla instituição por instituição. Então ele passa a controlar o exército, ele afasta setores da cúpula do exército que não concordam com ele. Ele expulsa ordens religiosas católicas que não concordavam com ele. Ele rompe relações com o Vaticano porque ele, não, ele, ele quer indicar os bispos. Ele passa a controlar as universidades, depois ele fecha as rádios, depois ele fecha os clubes e passa a controlar todas as, as instituições, não só estatais, mas as instituições públicas e sociais do país. É um processo, sindicato, etc. Que Ele vai, pouco a pouco, criando um aparato de controle e esse aparato se dá também lado a lado com a construção de uma milícia de origem popular, os Totons Makuts, que é recrutada na população desempregado, marginalizada do, do país, uniformizados, é, cantando hinos, palavras de ordem, e, e, e essa milícia ela vai impondo uma ordem nova no país e vai estabelecendo um controle totalitário sobre o conjunto do Haiti. Então, todas as vilas passam a ter comandos dirigidos por, pelas milícias, e isso vai se tornando, de fato, o Estado haitiano. Ou seja, um
1: cenário que não é tão... É difícil de se encontrar na história da humanidade, né? Mas, enfim, Everaldo, vamos encerrar esse segundo bloco é, ouvindo a Orquestra Tropicana do Haiti.
0: Brasil Latino Você está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão E debate sobre a América Latina Na Rádio USP a Apresentação Marco Piva Chegamos no último bloco do Brasil Latino De hoje
1: com a participação de Everaldo de Oliveira Andrade, professor de História Contemporânea no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele também é professor de pós-graduação em História Econômica. O professor Everaldo acaba de lançar o livro Haiti, Dois Séculos de História, pela Alameda Editorial. Professor, no bloco anterior, eh, o senhor falava sobre o surgimento... De um regime autoritário com tinturas fascistas lideradas é, pelo Papadoc Que ficou muito conhecido pela sua crueldade, pela repressão aos seus opositores E na sequência do Papadoc veio o Baby Doc, filho dele Como é que termina
2: essa história? Bom, é, o Jean-Claude Duvalier, o filho né, do Papadoc, o Baby Doc Ele assumiu o poder em 1971 com 19 anos de idade ele era um playboy. Ele não tinha a mínima noção é, do que seria dirigir um país. É, e ele herdou as, as estruturas construídas pelo pai dele. E foi nesse período que também ocorreu uma grande crise econômica mundial. Nos anos 70, a crise do petróleo e tudo mais. E o Haiti é, sofreu muito com essa crise. Mas o que permitiu que o Baby Doc ainda sobrevivesse até 1986 foi o fato de que havia uma... É um tipo de regime brutalmente autoritário que perseguia e torturava e exterminava de maneira sistemática todos os seus adversários. Só que mesmo essa estrutura altamente autoritária e repressiva ela não impediu que começasse a surgir uma resistência profunda que vai despertar de maneira irreversível no começo da década de 80, quando também é, no campo surge o movimento dos camponeses e padres da teologia da libertação e também é, os rugans, que são os, é, os sacerdotes da, da religião voodoo, começam a se manifestar contra uma situação de é, crescente pobreza da população. Isso leva a uma crescente mobilização popular, ressurgimento de, de movimentos populares, de camponeses, que desembocam na queda do regime em 1986, e o Baby doc é obrigado a fugir do país, é, numa transição articulada pelo governo dos Estados Unidos. E, e pelo governo francês também. Os dois governos eles é, buscavam uma maneira de é, fazer com que o regime sobrevivesse sem os duvalier. e o regime, é, Manter o regime significava manter toda a estrutura de perseguição, as lideranças populares e tudo mais. Ou seja, seria um duvalier, duvalierismo sem duvalier. Exatamente. Essa é a situação que marca é, o fim da ditadura, em 86, até 1990. É um período de grande instabilidade, porque é, a, os antigos Totons Macutes, as milícias, elas é, sem o líder, elas começam a lutar entre si, pelo botim, que é o Vocês controle São facções em luta armada entre eles. E golpes de Estado que sucedem, é, eleições que não são reconhecidas, e isso gera uma... Um período de, de caos que foi, na verdade, é, uma maneira de impedir que o movimento popular que havia derrubado o, François, o, o Baby Doc pudesse transformar em um governo autenticamente popular com um projeto de atendimento das reivindicações sociais. Então, a instabilidade ela foi construída também. Muitas vezes a gente acha que a instabilidade política, os golpes, são algo do acaso e não são do acaso. Há uma intenção, aí no, no caso, de impedir que projetos dos movimentos populares que derrubaram o Duvalier pudesse se transformar no movimento é, que alcançasse, né por, por exemplo, a reforma agrária no Haiti, que era algo muito reivindicado e que nunca conseguiu ser realizado plenamente.
1: E, no caso, é, surge o padre Jean Bertrand Aristide, que ganha a eleição né, em 1990. E sinaliza alguma coisa diferente aí na história do Haiti. E o, esse episódio eu queria que você contasse um pouco
2: para os nossos ouvintes. Então, o Padre, o Padre Aristide ele, é, é o resultado, acho que mais visível, desse movimento mais profundo, movimento popular de organização da população é, haitiana, que resistia e buscava através da, da sua das suas organizações populares através da sua da sua luta cotidiana construir uma alternativa ao autoritarismo é, esse movimento do é, Aristide ele tem um, um um profundo enraizamento popular ele ganha as eleições e é imediatamente contestado pelas antigas estruturas é, da ditadura ele enfrenta uma grande oposição dos grandes proprietários que se beneficiaram com a ditadura, dos empresários, e sofre oposição também das multinacionais, que desde os anos 70 criavam zon eh, nas zonas de livre comércio estruturas eh, de industrialização que não beneficiavam o Haiti, que visavam explorar simplesmente a mão de obra barata dos haitianos. Então o Aristide ele começa a desenvolver uma série de projetos de orientação popular, Tentando recuperar a economia haitiana e a sua soberania nacional E isso se choca com é, esses interesses maiores das, Dos grandes empresários, do, é, do exército, das, das milícias, etc Então é um é uma tentativa que surgiu de, de, de retomada do Haiti pelo seu povo E ela foi rapidamente destruída por uma nova sucessão de golpes militares Que geram durante a década de 90 uma onda de instabilidade, de eh, dificuldades crescentes para que o Haiti reconstruísse a sua, a sua soberania, a sua independência, a sua democracia principalmente. Até chegar na entrada do Brasil nessa história. Pois é, né? o Brasil é, entrou né, é, na história do Haiti diretamente em 2004, é, mas por que, que o Brasil chegou lá? Né? Acho que é importante falar um pouco o que aconteceu. O Aristide ele volta ao poder no começo desse século. Em 2004, há uma situação é, muito difícil no Haiti. Luta de gangues, luta de grupos armados em algumas regiões. Mas nada como uma guerra interna no Haiti. Existia uma, uma, uma situação de, de, de que algum, em algumas regiões havia milícias armadas que desafiavam o governo. Mas não havia uma guerra interna no Haiti, é importante dizer isso. Mas havia dificuldades. É, e o governo do Aristide sempre teve uma, uma base popular muito forte, que gerava preocupações dos interesses de grandes empresários, de grandes corporações que tinham negócios no Haiti. E o Haiti também, durante o governo do Aristide, possuía laços políticos com governos que eram considerados adversários dos Estados Unidos. Por exemplo, o governo do Hugo Chávez na Venezuela, o governo do Lula no Brasil na época. Ele possuía laços com governos chamados progressistas na América Latina que não seguiam a lógica é, dirigida pelos Estados Unidos. Então, é, quando ocorre uma série de, de, de é, insurreições, insurreições não, de lutas entre alguns grupos é, na capital haitiana em 2004, os Estados Unidos... É, junto com é, o governo do Canadá e da França, decidem organizar uma intervenção no Haiti. É, eu penso que aquilo não foi... Uma intervenção que não foi apoiada pela ONU, por nenhuma resolução da ONU. Os marines desembarcam é, em Porto Príncipe, capturam o, o presidente, o Aristide. Ele é sequestrado, é retirado do Haiti e, alguns dias depois, a ONU aprova, por pressão dos Estados Unidos, uma resolução que cria uma é, força de paz para restabelecer a, a soberania e a, a paz dentro do Haiti. Isso é muito controverso, porque é, existe um, um debate também sobre qual que é a base de apoio legal, ou pelo menos qual que é a base de apoio é, que permite que uma nação que não está em guerra sofra uma intervenção militar, que derruba o seu governo, sequestra o seu presidente e impõe tropas de ocupação. Na verdade, não havia guerra no Haiti, havia um governo eleito, você pode não concordar com o governo mas ele foi eleito do Aristide pode não concordar com a situação interna mas havia uma, havia uma situação de instabilidade mas havia um governo institucional e havia uma tentativa de vários países da América Latina de construir uma via de negociação que permitisse restabelecer a, né, a estabilidade política no Haiti e a intervenção dos Estados Unidos ela rompe com isso e fora de qualquer tipo de regulamentação inclusive internacional da ONU e, quer dizer, é, é um golpe legalizado posteriormente e o Brasil entra nessa, nessa, é, 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 após essa situação liderando essas tropas de ocupação. Os generais brasileiros vão ser os protagonistas da, e os, os generais que vão dirigir a Minustah durante todo esse período de ocupação a partir de 2004 e vão se deparar com uma situação que não é uma situação de guerra propriamente dita. Uma situação de, de é, problema de criminalidade social, problemas é, de pobreza, uma série de problemas é, sociais que são, infelizmente, muito comuns nos países latino-americanos é, nos últimos anos. E depois ainda
1: ocorre o terremoto em 12 de janeiro de 2010, um terremoto terrível que matou milhares de pessoas, inclusive é, teve a morte da Zilda Arnes né, nesse
2: Episódio. Pois é, esse, esse terremoto ele foi mais uma tragédia no Haiti. Ele mata inclusive militares também, né, brasileiros de, de, outros, de outros países. É, há muitos materiais, muitos vídeos que mostram a situação de caos que ocorreu e é, um fato também interessante: a ONU havia construído um enorme aparato para sustentar as tropas de ocupação e é, centenas ou milhares, talvez, de ONGs é, é, passaram a ocupar o Haiti, né? supostamente desenvolvendo trabalhos de cooperação, etc. É, no momento do, do terremoto, esse grande aparato que deveria é, ter sido utilizado para ajudar a população haitiana, ele se concentrou em ajudar a própria ONU e os próprios funcionários das ONGs a sobreviverem houve pouca ajuda concreta desse aparato, que era um aparato que se autossustentava, que não estava voltado diretamente para o atendimento da, da, da população haitiana. Acho que esse é um, é um dos problemas também, da, da, um dos resultados dessa, dessa ocupação. Ela se tornou um empreendimento em si e pouco ligado à busca de soluções concretas para a situação do Haiti. Então, é, você construía é, instituições ou construía políticas que, que consumiam muito mais recursos do que o atendimento direto das reivindicações dos problemas sociais do povo haitiano. Então, é, é, até hoje existem milhares de haitianos sem casa, pouco foi construído de lá para cá, Poucas, poucos hospitais, escolas, etc. foram construídos, pouco emprego foi gerado, emprego de, de qualidade que possa criar uma, uma situação econômica mais é, mais sólida para o Haiti. Né? Então, é uma, uma situação que que mostra uma contradição, quer dizer, é, é, e, e outro detalhe, é, logo depois do, do terremoto, os Estados Unidos desembarcam novamente no, no Haiti, passam por cima do, da autoridade do exército brasileiro, que se achava é, o, o verdadeiro dirigente da, das tropas de ocupação, mas não era, na verdade quem dirigia a, a Minustah não eram os generais brasileiros, a autoridade mesmo é dos Estados Unidos. É, e eles desembarcam e passam a dirigir, ocupam o aeroporto do, do Haiti e passam a comandar novamente, diretamente, a economia do Haiti. Como se fossem realmente os, os legítimos donos do Haiti. E, na prática, isso mostra, na minha opinião, que o Haiti volta a uma situação de neocolônia. Embora tenham eleições, as eleições desses últimos anos são frágeis, são eleições contestadas por fraudes, são eleições que não é, têm respaldo popular. São eleições que é, é, não refletem uma mobilização e um engajamento popular. E isso se explica no que está acontecendo hoje no Haiti. Ou seja, que
1: fizemos aqui, professor, um amplo recorrido, aí, uma ampla viagem pela história mais recente do Haiti, né, os dois séculos, que é inclusive o, o, o nome do, do seu livro, né, o Haiti, Dois Séculos de História, e temos hoje uma situação ainda de instabilidade. O Haiti é um tema que aqui no Brasil Latino eu pretendo voltar em alguma oportunidade, professor, e aí também quero contar com a sua ajuda, já claro. que o senhor é estudioso do tema, um tema que é pouco conhecido pelas pessoas e é importante essa nossa conversa. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Muito obrigado pelo
1: O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. E para encerrar o Brasil Latino, nada melhor que uma música. Vamos ouvir Haiti, com Caetano Veloso e Gilberto Gil.
4: Foi convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos e outros quase brancos Tratados como pretos só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos e aos quase brancos pobres como pretos como é que pretos, pobres e pulados, E quase brancos, quase pretos Que tão pobres são tratados E não importa se olhos do mundo inteiro Posso estar por um momento voltados para o largo Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos
5: uniformizados De escola secundária, em dia de parada e a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você
4: não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti. O
6: Haiti é aqui. O Haiti não é aqui.
5: E na TV, se você
4: vira um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer. Um de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido e vá representar uma ameaça de
5: democratização
4: do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, do venerável cardial, segue é que vê tanto espírito no feto nem no marginal? E se alfurar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, Notar um homem mijando na esquina da rua, Sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo, Diante da chacina.
5: 111 presos, indefesos, mais presos, são quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos, quase pretos De tão pobres E pobres são como podres E todos sabem Como se tratam os pretos E quando você for Dar uma volta no Caribe Quando for trepar Sem camisinha E apresentar sua participação Inteligente no
4: bloqueio A culpa Rece no Haiti, rece pelo Haiti, o Haiti.